0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast bei dem Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Und ich lade mir immer Leute ein, die eine spannende Glücksliste haben oder die tolle Strategien haben. Und heute ist es Sarah, Sarah Emmerich. Die werde ich dir wie immer verlinken in den Shownotes. Sarah ist 20 und ich treffe sie hier heute in Frankfurt im WeWork am Weltfrauentag, um mit ihr zu reden, weil Sarah ist Unternehmerin. Sarah ist Influencerin, Sarah ist Influencer-Managerin, <lacht> Sarah ist so viel, das ist so interessant, deswegen bin ich so gespannt, was sie erzählt. Ich kenne Sarah jetzt schon ein bisschen länger, aber eigentlich noch gar nicht so gut, wie ich sie kennen müsste, für die Zeit, wie lange wir uns schon kennen mhm. und wir haben uns über Social Media kennengelernt und ähm, das ist wieder mal der Beweis, dass Instagram irgendwie Freundschaften, Gutes in der Welt und was auch immer stiftet. Sarah, was muss man von dir wissen? Du hast die Frage, ich weiß das, aber du musst es mir trotzdem beantworten. Was müssen die Leute da draußen von dir wissen, damit sie das Gefühl haben, oder damit du das Gefühl hast, sie wissen, wer du bist?
1: Okay, ja, du hast ja schon gesagt, wie alt ich bin. Ähm, Ich bin, ja, ich bin aufgewachsen in Frankfurt. Meine Eltern sind auch aus Frankfurt. Also ich bin, würde ich sagen, ein äh, liebender Großstadtmensch. Ich habe mein Abitur abgeschlossen vor ungefähr drei Jahren, also ziemlich genau drei Jahren. Ähm, war das hier in Frankfurt ebenfalls. Ähm, Seitdem bin ich selbstständig, also ich habe quasi meine Gewerbeanmeldung direkt äh, im Mai, als ich äh, damals 18 geworden bin, ähm, vorgenommen. Also seit ich 18 bin, bin ich tatsächlich selbstständig. Ähm, Und ja, seitdem habe ich mich eigentlich nur mit dem Thema Social Media beschäftigt, ähm, was schon immer eine Leidenschaft würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein großes Hobby von mir war, weil ich eben damit aufgewachsen bin. Das versuche ich dann auch immer, Leuten zu erklären, die nicht wirklich verstehen, was ich mache. Und aktuell bin ich vor allem tätig als Social-Media-Beraterin, Marketingberaterin für Online-Marketing quasi und auch ganz groß im Thema Influencer-Marketing, Influencer-Relations unterwegs. Und das mache ich für mittelständische Unternehmen, mache das auch quasi für Einzelpersonen oder einzelne Leute und ja, bin da wie gesagt im Management und auch ähm, beratend tätig.
0: Super cool. Du bist Hesse, so wie ich. Ich bin ja aus Kassel. Yeah, yeah. Ich bin, ja, ich bin ja auch Nordhesse. Ich bin yeah. nur dann weggezogen. Ähm, das klingt total spannend. Das heißt, ich sage den Leuten immer in meinen Vorträgen, ich mache also Storytelling und äh, Bewegtbild-Vorträge für Menschen an irgendwelchen Instituten, und sage denen immer, wenn du jetzt jung bist, klar kannst du jetzt Filmemacher werden und so, oder was auch immer, Kreativling. Oder aber du könntest das nutzen, was noch keine Generation, behaupte ich, vor, jetzt, ja. sag ich sage mal, deiner hatte. Nämlich eine Expertise zu haben, die ältere Leute brauchen. Ja. Also ältere Leute, sage ich jetzt mal böse, alles was 35 plus ist. Wie ja, also Ich bin, bin 37, ich habe mich gerade alt gemacht, verdammt. Ich meine natürlich Leute, die 38 sind. Die sind alt, ich noch nicht. Nein, aber solche Menschen, ähm, die vielleicht nicht damit so aufgewachsen sind wie du oder deine Generation. Ja. Und ihr könnt das erste Mal, das, glaub ich, meine, das ist glaube ich meine Behauptung, beweisen, nämlich mit Analytics und mit Zahlen, dass ihr was könnt, was andere Leute nicht können und was bezahlt werden muss.
1: Ja, das sehe ich genauso, also das finde ich auch so spannend, weil wie gesagt, ich bin mit Social Media verbunden, seit ich 10, 11, 12 bin, also ich weiß nicht, wann ich mir Facebook äh, runtergeladen habe oder mir einen Facebook-Account gemacht habe, aber das war sicherlich in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Wahnsinn, (lacht) oh
0: Gott, da habe ich irgendwie, da habe ich alte äh, Windows-Disketten auf meinen Computer gespielt, weil die Betriebssysteme noch auf Kassetten waren, also auf Disketten waren,
1: Horror. Und das war damals natürlich auch was ganz anderes, da hast du ja Facebook wirklich nur genutzt, um, ja, um da halt deine Zeit zu vertreiben oder halt dich mit Freunden zu connecten, zu chatten abends oder, ja, jeder kennt von uns auch die ganzen alten Plattformen wie, keine Ahnung, der SchülerVZ oder so. Ja, äh, Lokalisten, wer kennt wen?
0: Lokalisten war groß. Ja. Du warst, aber da war, kein Witz, da war, da war Facebook noch hip, ne? Also da waren ja, Kids ja. noch auf Facebook, ja. weil Facebook der heiße Scheiß
1: war. ja. Genau, da gab es auch kein Instagram, kein Snapchat. Ähm, Irgendwann habe ich dann getwittert ganz viel. Das war so in meiner Phase, wo ich so ein bisschen auch Fan war von ein paar Superstars und Justin Bieber oder so. Und das hat für mich tatsächlich, würde ich ähm, sagen, maßgeblich den Weg geebnet, den ich jetzt heute gegangen bin, weil ich mich damals schon intensiv damit beschäftigt habe, was ist Twitter, was ist Facebook, was ist Instagram, was können diese sozialen Plattformen und das auch verfolgt habe, wie sich dieser Wandel eben getan hat von ähm, einem Superstar in den Medien, Zeitung, äh, TV und so weiter, zu diesem Punkt, wo ähm, Stars die Möglichkeit hatten, sich selbst auszudrücken auf Social Media. Weil das gab es ja früher nicht. Früher, wenn du prominent warst, äh, Hollywood-Star oder so, die einzige Möglichkeit, also über dich wurde was geschrieben, hm. du hattest einen Pressesprecher, aber du hattest nie eine Möglichkeit, dich selbst zu rechtfertigen. Ja, du hattest kein irgendwas. Medium, gell? ja? Genau. Also, du musst
0: eine Zeitung, einen Fernsehsender, du brauchtest irgendwas. Ja,
1: und äh, heute kann jeder Star, zum Beispiel, wenn es ein Gerücht gibt, Kann er eine Instagram-Story dazu machen, theoretisch, weißt du. Oder Kylie
0: Jenner kann auf einen Knopf drücken und kann 400 Millionen an einem Tag mit ihrer Kosmetiklinie umsetzen. Ja,
1: und das ähm, habe ich halt alles so verfolgt, wie sich das entwickelt hat und fand es halt immer total spannend, ähm, was eine Veränderung das auch bedeutet, ähm, was eine Freiheit das bedeutet für jeden von uns und wie leicht jeder von uns Millionen von anderen Leuten erreichen kann. Mhm. Ja, und irgendwann vor drei Jahren habe ich dann auch ähm, immer mehr diesen Blogger-Influencer-Trend mitverfolgt. Und fand das halt super spannend und mir hat es immer Spaß gemacht, Fotos zu machen, äh, auf Reisen äh, Fotos und Videos zu machen, ähm, Outfits zu posten, zu bloggen. Ich habe einen eigenen Blog gestartet damals und ähm, habe mich da einfach ausprobiert und mm. irgendwie hat das dann alles äh, heute hier hingeführt, ja.
0: Und vor allem sehr erfolgreich auch, gell? Du hast ja auch einen eigenen Podcast, gell? Go ja. Boss Lady, also dieses, sage ich mal, deswegen gut gutes dass wir uns dann Frauentag treffen, weil ja. das ist ja schon Women Empowerment, oder? Ja. Go Boss Lady, machst du mit einer Freundin zusammen?
1: Ja, also der Podcast ist lustigerweise äh, gestern ähm, zwei Jahre alt geworden.
0: Oh, also der Glückwunsch. Da <lacht> der bin ich ja noch ein Baby. Ich <lacht> ja. bin erst drei Wochen alt.
1: Der 7. März ähm, war der Tag, wo wir den 2017 ähm, quasi gestartet, online gestellt haben. Damals war das Thema Podcast auch noch nicht so nee. krass. Also im Ausland, in den USA und so natürlich, aber hier in Deutschland auch nicht. Also es gab echt nicht so viele Podcasts oder es war nicht so ein Thema. Und wir wollten das halt damals machen und dieses Motto mit... Ähm, junge Frauen inspirieren, motivieren, ihr eigenes Ding zu machen und auch überhaupt sich selbst zu finden und rauszufinden was man will im Leben und hm. wie man das erreicht das war dann ähm, so ein bisschen das Motto von mir und Lea aktuell äh, betreiben wir den Podcast leider nicht mehr so ähm, nicht so sehr also ja, <lacht> so
0: viel Arbeit ich aber weiß. ich
1: ähm, nehme gerade wieder Folgen auf und freue mich auch bald wieder welche zu veröffentlichen
0: also hört euch das an Go Boss Lady Podcast aber wie gesagt ich verlinke euch alle Links die irgendwie zu Sarah führen verlinke ich euch ähm, hier in den Show Notes ähm, aber auch das, was du gerade erzählt hast, bestätigt ja so meine, ich habe ja so eine Message, die ich immer raushaue, dass ich sage, vergiss mal Zertifikate und so. Klar, jetzt kommen die Leute, klar. Wenn du Arzt werden willst und wenn du ja. Jurist werden willst, ja, bla, bla 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 auch. bla. Aber ansonsten mach einfach. Und der Unterschied ist auch, glaube ich, du hast es nicht irgendwie jetzt gelernt oder keine Kurse gemacht oder vielleicht hast du die noch on top gepackt, aber du hast echte Learnings. Du weißt genau, wenn du einen Post absetzt oder du hast es halt schon seit du ein Kind bist, gemerkt, ja. wenn das und das kommt, passiert das und das. Ja. Oder wenn ich so und so in die Richtung werde, also, ja. sag ich mal, äh, vielleicht kantiger auch, kommt mehr Hater, ja. dafür kommt aber auch mehr Bewegung, dann ja. kommt mehr Engagement. So, und das ist halt, glaube ich, was, wo, du halt, ähm, wo man vielen Leuten voraus ist, die halt vielleicht das einfach mal jetzt nur gelernt haben.
1: Ja, ich merke auch einfach jeden Tag, egal ob das wirklich Leute auch in meinem Alter sind oder... Ältere Leute, wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass die meisten einfach mal nicht Social Media verstehen. Mhm. Also die Macht dahinter, was das für ein krasses Tool ist, was man damit erreichen kann, aber auch einfach gar nicht verstehen, wieso das so genutzt wird oder wieso das so groß geworden ist in so kurzer Zeit und so wichtig geworden ist in unserem Alltag. Und, und ich das glaube das auch immer, ich noch,
0: immer noch am Anfang steht. Ich ja. glaube immer noch, dass es noch größer
1: wird. Ja, ja, ja. Ich glaube, es wird in Zukunft viel mehr verschiedene Social-Media-Plattformen geben, nicht nur Facebook und Instagram ist ja aktuell so mm. das Einzige. Macht. Ja, die mm. Macht. Und ich glaube, es wird äh, sich viel mehr aufteilen in verschiedenen Nischen, also dass Leute, die beispielsweise ähm, Unternehmer sind, vielleicht ganz andere Plattformen nutzen werden als Leute, die ähm, als 13-Jährige. Ähm, ist ja auch aktuell so, es gibt ja auch noch Musical, es gibt ja. Ja, YouTube, ist ja auch ein riesiger Faktor immer noch. Mhm. Ähm, genau, das ist so, was ich denke.
0: Und aber du hast dich jetzt ja schon, sage ich mal, mehr sag ich mal, auf Unternehmer oder unternehmerischere Menschen spezialisiert, ne? Also Brands, sage ich mal, also eher Profi-Brands, so.
1: Für was jetzt?
0: Für deine Beratungen, also das, was du so berätst oder wo du, wo du drin bist.
1: Genau, also Unternehmen würde ich schon eher Unternehmen, sagen. Unternehmen, äh, weniger Personal Ja, genau.
0: Okay. Und was machst du jetzt? Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn du in eine Firma reinkommst, da ist ja wahrscheinlich wird erstmal viel brach liegen oder wird erstmal <lacht> viel aufgebaut werden müssen. Ähm, Firmen, für die du jetzt aktuell arbeitest, natürlich ausgenommen, aber Firmen vielleicht, für die du früher mal gearbeitet hast. Ähm, wie schaut es da aus und was sind deine ersten Schritte, wenn du so eine Strategie jetzt auf ein bestehendes Unternehmen anwendest?
1: Also erstmal ist es halt immer wichtig, dem ganzen Unternehmen, also den Mitarbeitern und natürlich auch der Geschäftsleitung, klarzumachen, wie wichtig Social Media ist, wie es funktioniert. Also es ist immer wieder eine Herausforderung, wirklich klarzumachen, beispielsweise so simple Sachen wie, mittlerweile ist halt die Instagram-Story, die macht und dann Sachen zu produzieren, die im Instagram-Story-Format sind und zum Beispiel wegzudenken vom alten, ich habe das jetzt gerade bin ich ja tätig für eine größere Eventreihe und ähm, da produzieren wir halt eigentlich alle Videos immer noch im 16 zu 9 Format und halt mit so schwarzen Balken. Oh Aber das ist halt einfach überhaupt nicht mehr Social-Media-Konform. Nicht Null. für die Stories, nicht für den Instagram-Feed. Und das sind so Sachen, wo erstmal umgedacht werden muss. Mhm. Und generell auch, ähm, was Budgets und so betrifft. Also ich meine, du weißt das ja, was im Fernsehen ausgegeben wird. Ja. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau wie du. Mhm. Aber ähm, ich kann es mir vorstellen. Und ähm, trotzdem gibt es halt immer noch Unternehmen, die halt wirklich sich so schwer damit, zu, äh, sich so schwer damit tun, ähm, quasi solche Budgets oder überhaupt mal 1.000 Euro oder so in Facebook-Werbung zu stecken. Mhm. Ähm, wobei es halt im Vergleich einfach so krass messbar ist.
0: Ich wollte sagen, totale Kontrolle.
1: Ja, im Vergleich zu jetzt äh, zum Beispiel Plakatwerbung, ähm, Fernsehwerbung, Radiowerbung kannst du überhaupt nicht messen, ja. wie die ankommt und wie die Leute, die das konsumieren, kaufen. Und das kannst du halt bei Instagram, Facebook und so weiter halt mega gut tracken. Und äh, das finde ich halt, äh, ist immer die größte Herausforderung, da erstmal das Bewusstsein zu erweitern, erstmal das Bewusstsein zu schaffen, okay, was müssen wir machen, was müssen wir ändern, ähm, wie sieht diese Veränderung aus? Hm. Und ähm, weil es ist wirklich kein Hexenwerk Social Media, wenn man es, sage ich mal, versteht. Äh, man muss einfach seine Community, seine Zielgruppe verstehen und muss Content für diese produzieren. Das hm. ist es ja runtergebrochen. Und äh, die meisten äh, verstehen halt gar nicht, wie diese Content-Produktion aussieht. Also, was bedeutet das? Ähm, ich vergleiche das auch immer gerne beispielsweise mit einem äh, Magazin. Mhm. Ja, also äh, Magazine gibt's ja schon lange, lange, lange und ähm, wie entsteht der Inhalt, der in so einem Magazin ist? Teilweise ist da Werbung drin, ja. teilweise sind da Product Placements und teilweise sind da halt äh, Artikel, also Content, mhm. äh, Sachen, wo äh, recherchiert wurde, wo ein Artikel drüber geschrieben wurde, der eben die Leute interessiert. In einem Frauenmagazin ist das dann halt eben irgendwas über Männer ja. <lacht> oder Sport oder genau. Ernährung. Ja, ja, genau. Und also genauso musst du es auf Social Media machen. Es ist einfach nicht viel anders. Nur du musst halt immer ein bisschen up to date bleiben, wenn du äh, im Game sag ich mal, bleiben willst, was die Formate betrifft, was die Qualität betrifft. Und dieses Ganze, ähm, diese ganzen Strategien, sage ich mal, die vor ein paar Jahren funktioniert haben mit äh, wie, wie werde ich groß auf Social Media, wie bekomme ich ganz viele Follower, ich würde da, äh, darüber gar nicht mehr so viel nachdenken. Also das ist auch immer so ein ähm, mhm. Ding, was ich immer erstmal ausmerzen muss, egal mit wem ich spreche, ob das jetzt meine beste Freundin ist oder ob das eben ein Unternehmen ist oder ein ja. Geschäftsführer, ähm, dieses Denken weg von, äh, wir wollen ganz viele Follower in kurzer Zeit, hin zu dem Thema einfach äh, für die richtige Zielgruppe, den richtigen Content zu produzieren, damit eben auch die richtige Zielgruppe einem folgt.
0: Ja, Eine richtige Herde, ne? es geht ja. um dieses, es gibt dieses so, find your tribe, love them hard, so. Ja. und es ist so interessant, weil ich gerade diesen Schritt gemacht habe irgendwie, so mit, dem, mit der Einführung des Podcasts, ja. mir sind Likes egal, also Likes sind für mich so irrelevant wie ja. irgendwas geworden, ich war war natürlich, ja total, aber natürlich war ich auch ein bisschen Like geiler, ne? ja, oder ja. Share Like geiler, oder was auch immer, auch Storyviews, ich, es ist mir vollkommen egal, was mich nur noch interessiert ist, wie viel Interaktion bekomme ich, ja. wie viele Leute schreiben mir, und ähm, was da passiert, seit ich das mache, ich muss zwar jetzt meine Community ein bisschen, also nicht umerziehen, sondern ich gehe halt einen anderen Weg, und es werden bestimmt welche zurückbleiben, aber dafür können sich ja. auch wieder neue anschließen. Aber ja. dadurch weiß ich noch mehr, wo mein harter Kern ist und worauf die Bock haben. Und eigentlich ist mir auch das, ich sage es immer böse, sag, wurscht, weil es geht nur darum, worauf habe ich Bock und wer mag mitkommen. Ja. Und ich glaube, das ist interessant. Aber es ist so witzig, dass du das gerade mit den Frauenzeitschriften gesagt hast. Als wir, als ich noch Fernsehproduzent war und wir gesagt haben, wir wollen ein Magazin für Frauen machen oder eine Sendung für Frauen, dann sind wir wirklich, Adi und ich, zwei Jungs, an einem Kiosk und haben sämtliche Frauenzeitschriften aufgekauft, die man da kaufen konnte. Ja. Und haben die aufgemacht und haben geguckt, worüber wird gerade geredet also sind immer die gleichen Themen, aber wie wird's jetzt gerade neu aufbereitet? Und ich glaube, wenn du irgendwie Wirtschafts- also Wirtschaft machst, kauf dir eine Brand 1, kauf dir irgendwelche Manager Magazine ja. und rekreiere Content nur eben in sag mal in Hochkant und ja. Storyform. Ja. Ich glaube, das ist total schlau, und für Frauen auch. Oder wenn du wenn dein Thema Garten ist, dann kauf dir halt Gartenbaumagazine, weil das sind Content-Profis. Ja. Und du bist Profi darin, den nur noch zu übersetzen. Also eigentlich muss genau. man einen übersetzen. So finde ich, ist das so ein bisschen das Ding, ne?
1: Genau. Also, wenn man wirklich selber, ähm, wenn man sich selbst schwer tut, Inspiration zu finden, was ja. Social Media betrifft, was man selbst posten soll. Es gibt ja auch Leute, die haben einfach gar kein Problem damit. Mhm. Siehe die ganzen Influencer, ähm, die posten halt wirklich teilweise einfach wonach es denen steht und jeden Tag halt auch viele ähnliche Sachen vielleicht, egal ob das jetzt ein Modeblogger ist mit Outfits oder ob das jetzt ein Fitness-Influencer ist. Mhm. Ähm, die posten halt wirklich, sage ich mal, wo, wo, worauf die einfach Bock haben ähm, und äh, offensichtlich fehlt es denen jetzt den meisten auch nicht so an Inspiration oder Ideen, aber wenn man wirklich jetzt äh, so eine Nische hat oder irgendwie Unternehmer selbstständig ist und man weiß nicht wirklich, was man posten soll, dann... Ja, wie du gesagt hast, Inspiration, Inspiration suchen. Es gibt ja mittlerweile so viel auf Social Media. Ja. also auch ja. auf Social Media und eben auch in den normalen Medien, sage ich jetzt
0: mal. Aber du sagst immer, du redest immer von den Influencern und so. Man darf ja nicht untersche- also man darf nicht vergessen, du bist ja auch ein. Du
1: nee. bist ja gar nicht so
0: unerfolgreich. <lacht> <lacht> du machst ja Hunkemöller und äh, ja. Baller, machst du ne? eine, eine Amsterdamer bzw. eine holländische ja. Lifestyle-Marke, gell? ja, marke Life of a Ball. Sehr gut übrigens. Muss man das jetzt Werbung deklarieren? Also ich, habe, Werbung. Ich, ich, werde, ich werde nicht bezahlt dafür und Sarah hat nichts dazu gesagt. Also wir sind safe. Ähm, da bist du ja wirklich Profi-Influencer, aber das machst du halt, weil du irgendwie dann die Marken cool findest oder ja. weil du selber auch wissen willst, worüber du redest? Wie ist das gekommen?
1: Ähm, also eigentlich ist ja das, was ich jetzt mache mit Social Media-Beratung und Influencer-Relations eher daraus entstanden, dass ich das gemacht habe. Also mhm. bei mir war das halt so... Ähm, das hat 2017 eigentlich richtig angefangen. Also ich habe 2016, also mein Instagram-Account ist bestimmt sechs Jahre alt. Mhm. Also fünf, sechs Jahre mindestens. Aber richtig so, wie gesagt, bewusst wahrgenommen, diesem, diese Blogger-Welt, diese Influencer-Welt, habe ich ja so 2016, 2017. Und ich habe mich immer gefragt, was machen die, wie machen die das? Ähm, wie kann das sein, dass die so viel reisen? Weißt du, diese typischen Fragen, die ja, man klar. sich halt stellt. Und ich habe dann immer wieder gedacht, okay, ähm, das sind ja nicht alles irgendwelche Rich Kids oder irgendwie äh, prominente, sondern hm. es gibt ja auch viele YouTuber, Instagrammer, ähm, die haben sich das halt einfach aufgebaut. Und die, die heute groß sind wie eine Dani oder Mrs. Bella, ähm, Influencer in Deutschland, die machen das ja auch schon seit fünf Jahren oder so mindestens. Äh, YouTube-Videos und Content-Creation. Das der da, da kann halt nicht das auch nicht, da
0: nicht übernachten. Nacht. das ne? nee, also ist, also ist auch wirklich eine Karriere, das also ist auch wirklich erarbeitet. Ja. Ne? weil wenn man, wenn man also ich glaube, viele wissen es einfach nicht. Wenn man nicht weiß, wie viel Arbeit in so ein Video nee. reingeht oder in so ja, eine Contentplanung. Alleine einen Contentplan zu erstellen, das ist so wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, aber überhaupt den Mut auch zu haben, ja. weil die Mädels jetzt zum Beispiel, die ich eben genannt habe, die waren ja vor Jahren mega jung, hm. überhaupt den Mut zu haben, diese neuen Plattformen, mit denen ein Erwachsener, ihre Eltern nichts anfangen konnten, ähm, zu nutzen, um dort Videos hochzuladen, die man komplett selber produziert hat, hm. keine Fernsehproduzenten oder so, nee, nee. komplett alles selber produziert, geschnitten und oh. hochzuladen, den Mut zu haben, ähm, das zu machen und dann, also... Sich aber das auch so
0: zu exponieren, ja, Weil junges Mädel halt, du gehst halt, du, du wirst öffentlich, ja. in der Sekunde wirst du öffentlich und dann kriegst du halt eben auch eine Meinungspreis ja. halt, ne, im das, Worst Case. Ja,
1: äh, das erleben wir auch immer noch ja. jeden Tag und... Ähm, ja, bei mir, ich fand das halt immer super spannend und habe das immer verfolgt und habe halt äh, 2016, 2017 halt viel angefangen zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung und äh, dieses Ganze, was mich halt interessiert hat, mhm. Bücher, ähm, Bloggen, ähm, Online-Unternehmertum. Also was kann man eigentlich alles machen? Wie kann man Online-Geld verdienen? Über solche Sachen habe ich mich selbst informiert und habe das geteilt. Ich habe okay. zum Beispiel Blogartikel darüber geschrieben, habe das in meinen Postings geteilt auf Instagram, habe dann halt immer mehr gemerkt, ich habe äh, zum Nick immer mal gesagt, 2016, wir müssen mehr Instagram machen. Es wird, <lacht> es wird die Plattform sein. Und damals war Facebook eigentlich noch ein bisschen relevanter mhm. und Instagram war gerade erst so im Kommen. Und jetzt ist Meiner Meinung nach für eine jüngere Zielgruppe auf jeden Fall Instagram deutlich relevanter. Ja, total. Und das war auch so ein bisschen der Punkt damals, 2016, 2017, konntest du halt wirklich, wenn du jeden Tag gepostet hast, wenn du die Leute in deinem Leben haben lassen hast, hast du schnell Follower aufgebaut. Es mhm. war halt einfach so, du hast, wenn du interessant warst, wenn du gereist bist, wenn du einfach was gemacht hast und du hast das gepostet, geteilt, dann. Kamen Follower, kamen Leute, die sich dafür interessiert haben und das hat super funktioniert. Und ähm, dadurch habe ich dann einfach eine Reichweite aufgebaut. Und damals war es ja krass, vor zwei Jahren, wenn du 20, 30, 40.000 Follower hattest. Da warst
0: du big. Ja, ja jetzt ja. ist es
1: nicht mehr so was Besonderes, auch wenn ich immer noch überrascht bin, wie viele Leute mal zu mir kommen, auch zum Beispiel von meinen Big City Beats Kollegen oder so, die zu mir kommen und sagen: Ja, wie bist du eigentlich Influencer geworden oder so? Wo ich mir denke: hm, Also, ich mache das doch eigentlich, <lacht> nicht, ich doch eigentlich gar nicht. Bin doch eigentlich gar Ja, ich mache das doch gar nicht so richtig oder ich mache das doch gar nicht so groß. Hm. Aber das ist ähm, schon ja, interessant, ähm, wie die Wahrnehmung einfach ist äh, von verschiedenen Leuten dazu. Und wie gesagt, damals war das halt ähm, einfach, hat sich das quasi von selbst eigentlich aufgebaut, während du heute mega viel Zeit und Energie da reinstecken willst, wenn du bei 1000 verloren anfängst und du willst mal 20.000 haben. Mhm. Wenn du jetzt nichts äh, machst, was fragwürdig ist, dann ähm, mhm. dauert das eine Weile. Total. Und ähm, ja, 2017 kam dann Hunkemaler auf mich zu. Das war ähm, generell 2017, habe ich auf einmal E-Mails bekommen mit Kooperationsanfragen und ich konnte damit... Am Anfang nichts anfangen, beziehungsweise ich habe mir gedacht, boah, krass. Ähm, die, <lacht> Wo wollen mit, das, ja? die wollen mit mir Werbung machen quasi. Hm. Und ich habe mich damit selbst beschäftigt, weil wir hatten ja damals die eigene Modemarke Clover lief Stimmt, das war
0: ja zu dem Zeitpunkt. Gell? Und dann musste Ach, ich mich ja damit
1: auch beschäftigen, ja, klar. Äh, wie machen wir das groß, wie verkaufen wir die Klamotten und Influencer Marketing, Instagram und so war da super interessant. Also habe ich da auch meine E-Mails verschickt, schon mhm. an die Influencer, habe gefragt, ob die Bock haben, äh, unsere Klamotten zu haben. Und wir haben da auch viele Anfragen bekommen von Influencern. Und dann habe ich mich ein bisschen davon inspirieren lassen und habe gedacht, du, ich habe auch meine 10.000, 20.000 Follower, kann ich eigentlich auch machen. Klar. Und ähm, wie gesagt, dann kam äh, 2017 im September, kam dann Hunke mal da auf mich zu. Und das, erst habe ich gedacht, das wäre Fake weil ich dachte, so, so
0: eine riesen Marke... Eine ja. ja. Geben Sie sich so, ihr Passwort ein. Das
1: war wirklich so, weil ich habe gedacht, so eine Riesenmarke arbeiten die wirklich mit so kleinen Influencern zusammen und generell, wieso jetzt ausgerechnet mich so. Mhm. Und ähm, das war echt spannend. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und das war so ein bisschen der Start für mich, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, da passiert richtig was. In mhm. dieser Influencer-Branche, Influencer-Marketing, äh, Social Media, das ist mehr als nur irgendwie so ein wie ja viele Eltern auch immer noch denken oder ältere Leute, das ist irgendwie so ein Teenie-Gespinst. Es ist ja. eine krasse Marketingplattform und ähm, ja, das krasseste, was eigentlich in den letzten Jahren passiert ist. Also,
0: gerade wir haben nämlich gerade mal Zahlen dafür recherchiert, bis 2020 wird damit alleine in Deutschland, Österreich, Schweiz eine Milliarde umgesetzt. Hm. Muss man überlegen. Und es ist schon weit über Fernsehwerbung. Ja. Also, diese Spendings, die ins Internet gehen, sind schon 2016 gekippt und hat schon Fernsehen überholt. Ja. Da, also die meiste Kohle geht noch in, in Search, also in Google Search, was auch immer. Und danach kommt direkt ein Social Display. Also, da kommt direkt schon nur noch, sage ich mal, alles, was in Social Media oder in Influencer geht. Krass. Das Ding ist riesig und das Ding wird, ich glaube, es hat gerade erst angefangen.
1: Ja. Und wenn man sich anschaut, was halt eben Influencer bekommen, die halt Millionen Reichweiten haben, dann ist das halt. Werde ich auch oft gefragt. Mhm. Also manche Leute glauben das auch gar nicht, obwohl es ja eigentlich total logisch ist, dass jemand, der 4 Millionen Follower hat, jetzt keine 100 Euro nimmt für ein Posting.
0: Nee, wahrscheinlich
1: 50. Ja, schön wär's. Aber das ist halt, ähm, genau, das war dann so ein bisschen der Startschuss und daraus hat sich dann entwickelt, dass ich 2017 ähm, mich dann dahin orientiert habe, wirklich nur noch Social Media Marketing zu machen und äh, Influencer Marketing und 2018 habe ich dann hauptsächlich Social Media Marketing für Unternehmen gemacht und jetzt bin ich ähm, seit letztem Jahr dann auch ein bisschen in das Thema Influencer immer mehr reingerutscht, weil das halt auch super interessant ist. Und dieser Mix, wenn man halt beides kann, also Content Creation, Social Media, wenn man selbst ein bisschen Reichweite hat, ja. also wie ich und dann noch Ahnung hat, wie gehe ich mit Influencern um, wie gehe ich die an, man hat ein Netzwerk, man kennt welche, dann... Ähm,
0: das ist eine Killermischung.
1: Ja, ja, kann man, ähm, also dann Das glauben mir halt auch manchmal die Leute nicht, aber dann wird man halt auch selber ähm, einfach angesprochen. Mhm. Also manche, ich werde ja auch immer wieder gefragt, hast du das studiert, hast du das gemacht, hast du eine Ausbildung gemacht, hast du irgendwas in dem Bereich gemacht? ich sage immer, nee, das hat sich irgendwie alles so ergeben. Mhm. Und ähm, manchmal finde ich es auch krass, wenn ich darüber nachdenke, was ich für meine Leistungen äh, eigentlich nehmen könnte. Ja. Ich bin ja eigentlich, ich bin ja gar nicht, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, niemand, der irgendwie für alles 10.000, 5.000 Euro verlangt. Aber ähm, das ist schon krass. Auch ja,
0: wenn okay. ich überlege, dass ich
1: halt eben äh, nichts ja. vorher gemacht habe in dem Bereich und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, ja. dass man eben sich heutzutage sehr leicht innerhalb von einem halben Jahr locker Sachen aneignen kann, die beispielsweise ältere Leute, ältere Unternehmen, ähm, Unternehmen, die keine Ahnung haben, beispielsweise von Digitalisierung, wo die bereit sind, sehr viel Geld dafür zu bezahlen, äh, wenn du das Know-how hast und dann ist es auch egal, ob du eine Ausbildung dazu gemacht hast oder so.
0: Total, aber ich glaube, was noch passieren muss, ist dieser Switch beim Denken, du hast es nämlich auch gerade gesagt, ähm, es ist eigentlich krass, dass man, wie viel Geld man damit verdienen kann, dafür, dass man es das nicht studiert hat. Eigentlich hast du es studiert. Du hast es studiert seit du zwölf, bis du deinen ersten Facebook-Account gemacht hast. Und du hast es, glaube ich, intensiver studiert, als es irgendjemand in drei Jahren als Bachelor studieren könnte. Ja. Und ich glaube, der Switch, der noch passieren muss, in so einer Generation gerade ist, zu realisieren, dass das richtig was wert ist. Ja. Also es müssen, also ihr, ihr, was auch immer, wenn du jetzt jung bist und damit groß geworden bist, du musst checken, dass das halt, du hast zwar jetzt kein offizielles Dokument, wo drauf steht, ich habe einen Bachelor auf Social Media Marketing, aber du hast da was wahnsinnig Wertvolles und ich glaube, das muss man eben jetzt auch lernen zu verkaufen. Ja. Aber okay, das ist cool. Jetzt würde mich aber interessieren, noch so ein bisschen Sarah Privat, weil das ist so interessant, weil eigentlich ist es ja fast nicht zu trennen. Dein Business ist ja nee. relativ, auch ins, das geht ja ins private Extrem rein, ja. weil du dein privat eben promotest, weil du Stories machst, was auch immer. Und du hast auch nur einen Account, du hast nur ein Handy und darüber läuft ja Privat und Business. Deswegen, wie schaut Zwei man? Handys. Ah, okay. Alles, dann ist <lacht> eins für Business, eins für Privat. Aber in der Regel läuft es ja auf einem. Ja. Also. Was willst denn du noch so erreichen? Also was ist auf deiner Happy List? Jetzt sagen wir mal für 2,19 Vielleicht Also Wiederbelebung des Go-Boss-Lady-Podcasts ist vielleicht eine happy List. Aber was, ja. was willst du so privat noch erreichen? Beziehungsweise, du bist jetzt ja noch bis 20, Mann. das ist ja alles vor ja. dir. Worauf hast du gerade Bock? Oder was interessiert dich gerade?
1: Also aktuell muss ich jetzt ehrlich sagen, ist es so, dass ich am liebsten ähm, reisen würde. Ja. Weil ähm, bei mir war es halt so, wie gesagt, meine Abi ist jetzt drei Jahre her, seitdem bin ich selbstständig. Ich war viel unterwegs, aber ich bin halt nicht wirklich gereist. Also mhm. viele gehen dann ins Ausland, gehen nach Australien, was weiß ich. Und das ist so das, wo es mhm. mir gerade eigentlich so ein bisschen äh, fehlt oder was ich am liebsten machen würde. Ich habe jetzt seit kurzem einen Hund, deswegen hat sich das auch ein bisschen erledigt, ähm, irgendwie weit ins Ausland zu reisen. Aber ähm, das ist ein großer Punkt. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall viel reisen. Und ähm, was mir immer am wichtigsten ist oder was ähm, mir schon immer... Ja, was ich eigentlich schon immer wollte, schon als ich sehr jung war, so 13, 14, habe ich mir schon viel Gedanken über sowas gemacht, ist ein Netzwerk. Also Mhm. das ist mir wirklich so das Wichtigste. Ähm, Ich finde, das ist das Wertvollste, was man haben kann. Ich finde, das macht das Leben super einfach. Mir geht es überhaupt nicht darum und ging es auch noch nie, irgendwie mega viel Geld zu verdienen mit dem, was ich mache. Für mich ist es viel interessanter, ähm, was daraus entsteht, beziehungsweise Mhm. ähm, was das mir bringt, was das meinem Umfeld bringt, was das... ähm, was daraus entsteht, wenn ich Leute miteinander connecte, ähm, was daraus entsteht, wenn ich meine, guck mal, wie wir uns kennengelernt ja, haben. Das war grad, grad, hab ja, ja, das war irgendwie so, dass ähm, der Nick und ich das erste Mal in LA waren und ich habe dich irgendwie so ein paar Mal vielleicht auf Instagram gesehen, dann hast du uns geschrieben oder so. Ja, weil gesagt, wir haben, sechs, in wir in haben 600
0: Meter neben euch gewohnt gefühlt. Also ihr war yeah, in Santa Monica und wir waren damals in Venice. Yeah. Also Nick ist ihr Freund und ich arbeite mit Nick auch zusammen, auch wir haben zusammen eine Firma gegründet. Ähm, ja, und so kam das zustande. Und ich habe dich einfach angeschrieben, aber wir haben uns in L.A. nicht getroffen und sind dann aus Versehen bei Jürgen Höllers Power Day in München sind wir ineinander das das gerannt. Ja, ist kein Witz. Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Wir sind da ineinander gerannt und ich habe gesagt, bist du nicht diese Sarah Emmerich? ist kein Witz. ich ja, ich bin nicht mal bei dir in Erinnerung geblieben. Na toll. <lacht> <lacht> nee, <lacht> so wenig
1: Eindruck Nee, solche so Seminare gehen bei mir irgendwie immer. Ja,
0: ja, ich, ich habe da auch eine Freikarte für bekommen und habe euch dann aber irgendwie da gesehen. Ja. Und ich weiß, irgendwie haben wir uns danach dann getroffen. Warum auch immer.
1: Ja, aber eigentlich war es über Social Media ja. und wir waren halt, wie gesagt, zeitgleich in L.A. und wir mhm. haben uns aber dann leider nicht getroffen. Ja. Und das ist halt so, was daraus alles entstanden ist, wie das entstanden ist. Ja. Ähm, überhaupt, also der Nick und ich sagen das auch privat, wenn du nicht dabei bist und nichts zu ja. hast, finden wir ja. einfach nicht mega cool und äh, was einfach auch dein Netzwerk zum Beispiel oder es ist so krass, was man da alles verknüpfen kann ja. und was man daraus alles mitnehmen kann. Und das ist mir immer so das Wichtigste gewesen. Ich habe mir immer gedacht, das Schlimmste wäre für mich im Leben, wenn ich einfach irrelevant bin. Nicht aus Ego-Gründen. Ich hasse es auf der Bühne zu sein. Mhm. Ich hasse es. Ähm, generell, also sowas hier macht mir Spaß. Ja. Aber ich bin niemand, der gerne irgendwie im Mittelpunkt steht, überhaupt nicht. Und ähm, ich produziere gerne Content, ich mache gerne meinen Podcast. Ich ich mache gerne Fotos, ich bin gerne auf Instagram. Aber ähm, wie gesagt, ihr, ihr werdet mich wahrscheinlich nie auf einer Bühne sehen. Ich kriege auch manchmal Anfragen tatsächlich mhm. ähm, für große Sachen, also auch für Kongresse oder so oder für Events, wo ich sprechen ähm, soll. Aber ich sage dann immer, m, Interviews oder so gerne, aber ich Boah, ich finde es so schlimm, vor Menschen zu sprechen, ich kann das irgendwie nicht. Das ist mir auch so peinlich, das ist so eine richtige Schwachstelle von mir. Ich müsste mich dir eigentlich stellen, aber ich finde das peinlich, dann vor 200 Leuten mich dieser Sache zu stellen, deswegen mache ich es nicht.
0: Du musst es auch gar nicht. Ganz ernsthaft, also nur weil man, also ich glaube da gar nicht dran. Du könntest es, aber du musst gar nicht.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wie schaut es aus, du hast gesagt, Reisen ist das Ding.
1: Ja, also ich habe halt total Lust. Ich glaube, das ist so das, was mich am meisten immer reizt und wieso ich auch überhaupt das mache, was ich mache, ist eigentlich nicht, um irgendwie bei Unternehmen irgendwo zu sein, zu sitzen und für die quasi Aufgaben zu erfüllen, sondern Nein. ich wollte eigentlich einfach mal nur frei sein, mein eigenes Ding machen und selbst entscheiden können dieses typische, wann ich aufstehe, was ich mache, wie ich das mache und vor allem, wo ich arbeite. Ja. Mir macht es total Spaß, Dienstleiter zu sein, oftmals, aber ich will das dann auch machen können, wann ich will und wo ich will. Und ähm, das finde ich so toll am Thema Social Media. Es ähm, hat halt seine Schattenseiten, also ich hänge bestimmt den ganzen Tag ungefähr am Handy. <lacht> weil ich halt Postings mache, dies, das, das ist halt irgendwie auch mein Job. Ähm, ich kann nicht einfach mein Handy einen Tag auf- ausmachen, das geht nicht, außer ich plane wirklich alle Beiträge vor. Hm. und ähm, Aber dann weiß er auch nicht, wenn halt Kommentare kommen, wie ist das, muss halt immer nah an der Community sein, nicht an meiner eigenen, sondern auch für die Unternehmen. Für deinen Ja, klar. Und da kannst du nicht einfach mal sagen, ich bin eine Woche im Urlaub. Das ist bei mir auch so ein Punkt. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zwei Wochen in den Urlaub zu fahren und äh, dort nicht zu arbeiten, also nicht meine Postings zu machen, nicht äh, mein Handy mitzunehmen, irgendwie, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Aber findest du es schlimm oder das so fremdlich? Weil das ist ja eigentlich was, wo, ich sag mal, frühere Generationen ganz klar einen Cut gemacht haben. Work-Life-Balance und so wirklich. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt im Urlaub, der Chef darf mir keine E-Mail mehr schicken. Da gibt es ja sogar Firmen, die, da ist es jetzt verboten, dass du nach 18 Uhr am Freitag noch eine E-Mail bekommst. Das ist ja, glaube ich, in der aktuellen Generation, die du jetzt jünger nachwächst, vollkommen irrelevant geworden. Die Frage ist nur, ist das gut oder besser? Findest du es schlimmer? findst du es besser?
1: Ich finde es schon teilweise schlimm, weil ich habe jetzt auch wieder ähm, mit einer Freundin gesprochen und bei denen ist es zum Beispiel so, dass ähm, die Mitarbeiter sich extrem unter Druck fühlen, vor allem mhm. die Jungen, die Azubis, die Praktikanten, ähm, abends nicht zu gehen im Agenturgeschäft, im Eventbusiness, wo ich ja auch viel unterwegs bin, bei den verschiedensten Unternehmen ist es halt so, dass sehr viel Leistung gefordert ist. Und wenn, da, wenn du da zum Beispiel als Azubi hingehst, dann kannst du halt damit rechnen, dass du von neun bis neun ungefähr arbeitest. Ja. Und das finde nicht äh, too much. Ich finde, das, ich finde es einfach, ich bin ein ganz klarer Gegner von diesen äh, festen Bürozeiten und feste Orte. Ich finde, ähm, es sollte Regeln geben, ich finde es sollte ähm, ähm, Tools geben, wie beispielsweise Slack, mhm. ähm, was ich auch total gerne nutze, ähm, wo man immer in Kontakt ist. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, abends um 21 Uhr eine E-Mail zu bekommen. Ja. Aber ich finde, der Druck sollte genommen werden im Sinne von den Zwang zu haben, an einem festen Ort zu sein, den Zwang zu haben, äh, zu festen Zeiten irgendwelche Sachen zu erledigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht, also ich glaube, das ist zu den meisten Leuten nicht gut. Und ich sage auch ganz ehrlich, das, was ich jetzt mache mit Social Media, das würde den meisten Leuten auch unfassbar, unfassbar stressen. Also ähm, ich glaube, das ist auch eine Typsache. Mich stresst an manchen Tagen auch total, muss ich natürlich ehrlich sagen. Ich hätte natürlich auch manchmal gerne einen Job oder würde gerne was machen, wo ich mhm. wirklich... Ähm, Ja, wo ich halt sowas auch nicht mehr operativ machen muss. Andererseits mache ich es aber total gerne und will es auch nicht unbedingt gerne an jemand anderen abgeben. Ähm, Und nur das Strategische machen, weil das habe ich in der Vergangenheit festgestellt, macht mir auch nicht so viel Spaß, irgendwie nur Strategien zu liefern und dann setzt jemand anderes es um. Also, ja, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist alles eine Typsache und ich glaube, wir sollten äh, gucken, dass man da einfach mehr Miteinander. Ich habe oft das Gefühl, gerade in so Agenturen oder so, es ist halt Leistung, Leistung, Leistung mhm. und ähm, es muss Leute gehen, die sind angestellte und Mitarbeiter. Das kann nicht jeder selbstständig sein, Das kann nicht jeder kommen und gehen, wenn er will. Genau. Aber ähm, ich finde, da sollte einfach mehr Miteinander, mehr Verständnis und äh, weniger Fordern, Fordern, Fordern sein oftmals. Ja.
0: Total spannend. Ich glaube auch, dass es mehr an Kommunikation bräuchte, aber eben nicht so eine Kommunikation, wie sie in Meetings stattfindet wo irgendwie ja. zwölf Leute um den Tisch sitzen und du hast du dich tot kommunizieren, ja. aber du hast keine Ergebnisse. Das ist ja, was mich immer wahnsinnig macht, wo ich auch gesagt habe, ich werde nicht mehr an Meetings teilnehmen. Ja. Mein Credo in meinem Leben ist, ich möchte es mir fast eintätowieren, ich werde nicht mehr in einem Meeting sitzen. Ich habe so viel Zeit meines Lebens in einem Meeting verbracht und auch vergeudet. Und denke mir halt eigentlich, wenn jeder A mehr reden würde, zielorientiert und wenn Arbeit zielorientierter wäre. Also du hast, keine Ahnung, Freitag um 18 Uhr muss das Ding fertig sein. Wie du es machst, ist mir wurscht. Ob du das ob du es dir zu Hause machst, ob du es auf Bali machst, ob du es 23.56 Uhr machst oder um 1 Uhr morgens, alles wurscht, wenn es am Freitag um 18 Uhr fertig ist. Ja. Und das war bei uns, also wir hatten ja echt auch eine Menge Mitarbeiter und das war echt der beste Führungsstil für uns. Das passt natürlich auch nicht zu jeder Company und auch nicht zu jeder Branche. Bei uns war das das Beste. Wir wussten, wir haben Mitarbeiter, die machen Homeoffice oder wir hatten ja super viele Mamas auch die ähm, dann ihre Kids abgeholt haben aus dem, aus dem Kindergarten und dann zu Hause weitergearbeitet haben. Und die waren so effektiv, ich sag's jedes Mal. Die wussten, es gibt eine Deadline die haben es durchgezogen.
1: Das äh, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was mich extrem stört im Ganzen, in vielen Unternehmen, für viele Arbeitnehmer ist es so, ich finde das krass, diesen Gedanken, wie gefangen man teilweise ist, dass man sich nicht mal traut, irgendwie zu spät morgens zu kommen, weil irgendwas mit dem Kind ist, weil mhm. irgendwas mit dem Hund ist. Ja. Dass man sich nicht traut, mal zwischendurch aus dem Büro rauszugehen, auch wenn man dafür dann eine Stunde länger bleibt, weil man sich denkt, ach, was denken die dann? So, das finde ich, da diese Mentalität sollte eigentlich echt komplett weg. Aber zurück nochmal zum Thema Ziele. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen davon weggekommen. Also als ich 18 war, habe ich ähm, wirklich man setzt sich so hohe Ziele und man sagt, ich will dahin, ich will dahin und ich will das und ich will das und ich will das. Und ich ich versuche aktuell mehr Sachen so zu nehmen, wie sie kommen. Das heißt natürlich nicht rumsitzen und warten irgendwie, Mhm. aber das heißt einfach ähm, ja, was zu machen, bei einer Sache zu bleiben, aber nicht sich die ganze Zeit zu stressen mit irgendwelchen Zielen, 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 das will ich noch erreichen. Das weiß ich nicht, ob das jedem gut tut. Ja. Also ich bin eher der Typ, der für einfach Sachen machen, die einen glücklich machen gucken, wie hat man Bock. Ich habe auch keinen Bock, mich jeden Tag zu zwingen, auf meinem eigenen Account beispielsweise ein Foto zu posten. Finde ich schrecklich. Das wäre meine andere
0: Frage gewesen, ob sich dein privates Postverhalten geändert hat.
1: Ja, sehr. Das
0: kann ich mir nämlich vorstellen.
1: Also was bei mir halt ein sehr ausschlaggebender Punkt war, weil halt als mein Vater gestorben ist, also hast du ja vorhin auch gefragt.
0: Ist ja noch nicht so lange her.
1: Ne, ist jetzt ähm, 15 Monate her. Also war im Dezember 2017. Mhm. Und es war für mich halt ein ganz entscheidender Punkt, weil der wurde halt wirklich aus seinem Leben rausgerissen. Es war nicht vorhersehbar. Es gibt ja Leute... Keine lange,
0: lange Krankheit oder ja. wo irgendwie, wo es sich es abzeichnet. Ne? Leute werden
1: ja krank, ja. haben dann irgendwie noch Zeit, sich zu verabschieden. Das ist genauso schlimm. Aber ähm, es war irgendwie so ganz, also es war ein Unfall. Hm. Und das ist halt, ähm, wo ich mir dann, also da hat mir komplett die Motivation gefehlt.
0: Das glaube ich, natürlich.
1: Ähm, das war halt ganz, ganz schwierig. Ich habe das auch offen geteilt. Also ich habe das auch auf Social Media und so weiter geteilt. Aber das war so ein Punkt, wo ich einfach wirklich komplett dieses Mindset, was ich halt vorher hatte, als ich so, ich bin ja immer noch jung, ich hasse das deswegen, <lacht> aber das ist trotzdem so so <lacht> zu sagen, als ich halt, ich fühle mich seitdem als 16 Jahre geein- gealtert. Das ist einfach so. Ich glaube, Leute, die das die was ähnliches durchgemacht haben, die verstehen das auch. Ähm, das hm. ist eben, du, 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 ich bin, danach, ich bin danach erst ausgezogen in meine eigene Wohnung. Ich habe seitdem einen Hund, ähm, das ist alles. Ich hab, bin wirklich dann richtig erwachsen geworden. Weißt ich äh, ich
0: sage mal, man fühlt sich ein wenig entjungfert. So. Ja. ja, Also, ähm, ne, wir hatten eine ähnliche Geschichte, jetzt die toll, toll, toll besser ausgegangen ist. Aber ähm, dieses Gefühl von Unsterblichkeit mhm. oder Unangreifbarkeit ist danach so ein bisschen weg und kommt auch nicht mehr zurück. Nee. Also, auf jeden Fall, du bist mit deiner Endlichkeit mal konfrontiert worden. Ja. Ja, und aber, was ich gar nicht schlecht finde, bei dir. Nee. Weil, ähm, Thema Ziele, ich habe gestern Abend telefoniert mit einem Freund, den ich lange nicht mehr gesehen habe, also den ich beim, beim Zivildienst kennengelernt habe. Und der gesagt hat: Ja, das ist interessant, wie das bei dir ausschaut und in deinen Werdegang, aber du hattest ja auch immer große Ziele und du hast ja immer einen Plan gehabt. Ich habe ihm auch gesagt: Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ja. In der Retrospektive verkaufe ich, also nicht mal, ich verkaufe es nicht mal als Plan, aber es sieht aus wie einer. Weil es sind so, natürlich Rückblicken rückblickender Erfolg schaut immer so aus, als wäre es wahnsinnig strategisch geplant ja. gewesen. Ich bin ja noch, ich sag's zum 200.000. Mal in diesem Podcast, ich schmeiße Spaghetti an die Wand und gucke, was kleben bleibt. Und die sind dann <lacht> al und oft, um die kümmere ich mich. Ja. Und ich habe dann einfach immer nur geguckt, manche reiten halt so oft die toten Pferde oder ja. setzen sich Ziele, die vielleicht gar nicht emotional wirklich ihre Ziele sind, ja. sondern man muss halt mal auf Bali gewesen sein. Man ja. muss den Ferrari mal fahren, ich habe keine Ahnung. Aber das sind gar nicht deine eigenen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, also Adaptionsfähigkeit ist die höchste Form, die du beim Thema Ziele setzen oder das höchste Talent, was du haben kannst. Du gehst auf das, was irgendwie gerade interessant ist, was gerade gut funktioniert und guckst mal, wie lange das gut funktioniert und bist aber offen, auch andere Dinge dir zu holen. Ja. Also, ist bei mir so.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ich bin einfach komplett, mich reizt es einfach nicht mehr. Mhm. Dieses, was ich mir mal gedacht habe, was ich irgendwie haben will, irgendwie, klar, ähm, ich will immer noch, wenn ich mal Kinder habe, will ich in einem schönen Haus wohnen, dies, das. Und äh, ich mag auch schöne Autos zum Beispiel, aber es ist für mich einfach nicht mehr wichtig. Mhm. Also es war mal für mich wichtiger, aber es war für mich mal erstrebenswerter, als es jetzt ist. Und ähm, gerade bin ich mit meinem Leben happy. Ich finde zufrieden ein ganz schwieriges Wort, weil zufrieden klingt immer so, als wäre man irgendwie im Stillstand. deswegen ja, ja, ich bin aber happy. Ich, ich mache halt die Sachen, worauf ich Bock habe. Zum Beispiel auch mit dem Hund. Ich habe halt gesagt vor fünf Monaten, ich hole mir jetzt einen Hund, weil ich will einen haben. Ich habe keinen Bock zu warten, bis ich 30 bin. Und äh, wer weiß, ob ich dann überhaupt noch lebe, weiß man ja nie. Und ähm, dann einfach nur, weil... Es jetzt nicht passt oder weil... hat
0: habt ihr euch auch noch den coolsten Hund geholt.
1: Ja. Hector
0: den Husky, der ein, ein, Drei-Bein. ein dreibeiniger Husky mit zwei verschiedenen Augenfarben, ja. den ich euch auch verlinke, weil Hector der Husky hat natürlich, weil er bei einer Social Media Mama, also bei einer Social, ja wirklich bei einer Social Media Mama lebt, hat er seinen eigenen Instagram Account und der ist wirklich richtig großartig. Ich verlinke euch auch äh, Hector auf Instagram.
1: Ja. Das ist auch echt, äh, also, es macht mich auch jeden Tag super happy, weil es einfach, mit, ich glaube, du hast ja jetzt auch noch Hund, es ist einfach irgendwie was anderes mit dem Tier. Ich finde, wenn man kein Tier im Haus hat, fehlt was. Hm. Ich finde das ganz doof. Also, wir hatten auch immer Katzen, also nicht immer, aber in den letzten Jahren und, ähm, ich finde das irgendwie toll einfach, dass du das so, vor allem diese Verantwortung, die du übernimmst. Ja. Wirklich das zu lernen, du hast diese Verantwortung, 24-7 für diesen Hund, ist das ist bei uns teilweise, als wäre es unser Kind. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> habe auch noch einen so
0: sechsjährigen, der ist, der ist ähnlich.
1: Ja. Und das, ähm, der hat auch nur zwei Beine. Nur zwei Beine. Und einen hat der zwei Beine. <lacht>
0: ja, der Oskar.
1: Ja, und das ist halt ähm, diese Erfahrung, die man dann halt, also wie gesagt, das mit meinem Vater und äh, den Hund jetzt zu haben und das ganze Drumherum. Ähm, das ist, ich fühle mich manchmal echt, jetzt, wäre ich schon 35 und eben nicht wie 20. Und deswegen, Willkommen in
0: meiner Welt. <lacht> Willkommen in meiner Welt. Du hast noch keine Ahnung. Wenn ja. der Rücken anfängt zu schmerzen.
1: Ja, ich habe dann auch.
0: <lacht> das. <lacht> das. <lacht> Weil ich die ganze Zeit so gut sitze.
1: Nein, aber das ist so. Ähm, ich, ja, ich kann auch oft einfach... Ich kann das auch oft nicht erklären und ähm, ich glaube, selbst hat man eh mal voll den anderen Blick auf sich. Ähm, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, wie hast du das denn gemacht und wie, was machst du denn genau und wieso machst du das und wie kam das alles, kann ich das auch überhaupt nicht erklären. Wie du sagst, hm. nach außen sieht das so voll krass aus, aber die Sarah hat, macht dies und die macht das und du denkst dir ja eigentlich, eigentlich... Was mache ich, ja, ja, was mach ja, ich das eigentlich? eigentlich? Das kenne ich so
0: gut, ich, hab, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, und ähm, manche Sachen, so viele Sachen, das habe ich halt auch für mich gelernt, wieso ich viel entspannter geworden äh, bin. Ich habe mir vor zwei Jahren immer so Stress gemacht, habe immer, hab immer geguckt, was machen andere Leute, an welchem Punkt sind die. Ich habe mich teilweise mit Leuten oder zum Beispiel auch Influencern verglichen, die sind 30, ja. also zehn Jahre älter als ich, haben zehn Jahre mehr in ihrem Leben gehabt, äh, Zeit gehabt, äh, Sachen zu machen, sich auszuprobieren und waren mit 20 wahrscheinlich genauso lost. Genau, dich. natürlich und ähm, habe mich trotzdem mit denen verglichen oder habe mir gedacht, oh Mann, wenn ich das und das gemacht hätte oder wenn ich das machen würde, dann wäre ich jetzt an dem und dem Punkt. Aber ich bin da viel entspannter geworden, weil mir einfach klar geworden ist, dass jeder seine eigenen Struggles hat. Mhm. Das vergisst man einfach so oft. Ja, das zeigt ja
0: auch keiner auf Instagram.
1: Ja, mittlerweile haben ja mehr. mehr. Das es wird, wird, es wird mehr,
0: aber auch das ist vielleicht hoffentlich nicht nur ein Trend oder In, sondern hoffentlich wird es einfach realer. Also die, auch das Storytelling in Social Media wird hoffentlich authentisch
1: Also mir gefällt es total. Ich finde, es verändert sich. Die Leute haben auch Mut, ähm, Sachen zu zeigen in ihren Stories, in ihren äh, Bildern, die nicht perfekt sind. Es gibt immer noch viele gerade so Modepüppchen oder so, die halt immer nur das perfekte live vorgaukeln. Genau. Aber es gibt genauso viele, die mittlerweile halt eben zeigen, dass nicht alles perfekt ist, die auch darüber reden, was ich zum Beispiel dass mich vor zwei Jahren, ich habe immer mich gefragt, was machen die, wie machen die das alle, wie viele verdienen die wirklich, wie machen die das mit Steuern, wie machen die dies, die geben doch scheiß viel Geld aus für Reisen und so, Klar. wie geht das alles ab und mittlerweile gibt es auch viele Influencer beispielsweise, die reden über solche Sachen, die erzählen halt darüber, was es eigentlich auch für ein Abfuck ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen ähm, und solche Sachen und äh, ich finde es das super, dass es immer mehr in Richtung Verletzlichkeit geht und auch äh, mehr real wird. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, die meisten Leute haben auch immer mehr das Bewusstsein dafür, dass es einfach keine reale Welt ist. dass es nicht nur, weil man ein schönes Foto postet, das Leben perfekt ist. Und äh, das gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. Aber wie gesagt, das ist halt, ähm, ich bin halt viel entspannter geworden, seitdem ich halt wirklich das gelernt habe, es ist nicht alles so krass, wie es aussieht.
0: Und es ist nur Internet. Internet.
1: ja. Ja. Und seitdem bin ich halt auch nicht mehr so Stress, dass ich mir denke, boah, ich muss... Warum ist mein Podcast, obwohl ich den seit zwei Jahren habe, nicht so krass wie der Podcast? Das hm. sind halt so Sachen, da mache ich mir einfach gar keinen Stress mehr drüber. Ja. Wo ich halt vor ein, zwei Jahren mir Stress drüber
0: mache. Ja, ist auch wichtig. Also ist ja generell dieses Thema, sich dauernd mit anderen zu vergleichen. Ich finde das cool, dass du da äh, dass du da drüber hinweg bist. Echt ein großes hinweg. Learning. Ja, nein, das ist ja das ja, ja, so. so. Cool. Du hast gerade gesagt, du bist happy gerade. Das freut mich am allermeisten. Ja. Deswegen bist du auch gerade bei Hashtag HappyDist.
1: Ach stimmt. Ja genau, Ach, da war doch was, dabei. da, da, da yeah, lief yeah. ja ein
0: Mikrofon, Ach, das wurde ja aufgezeichnet. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, danke dir für deine Zeit, die ich, Einladung.
0: Ja, total gerne und ich würde dich auch gerne wieder einladen. Ich würde ja. dich gerne so vielleicht in 2019 noch nochmal einladen, wenn du Bock hast und wenn dir das gefallen hat. Ähm, ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, dass du deine Lebenszeit uns jetzt mal hier für eine Dreiviertelstunde geopfert hast und ich hoffe, du hast was mit rausgenommen. Ähm, wenn es dir gefallen hat, empfiehle es weiter. Ich freue mich auf Feedback. Du kannst Sarah schreiben. Wie gesagt, ich connecte sie hier mit dir. Du kannst mir schreiben unter www.ubevongrafenstein.de von grafensteinde oder eben auf allen Plattformen, wo du mich finden magst. Hab einen schönen Tag. Hab viel Erfolg. Viel Spaß mit deinem Social Media. Ob du es schon lange machst oder ob du jetzt erst loslegst. Bleib real. Und wir sind draußen. Das war Hashtag Happylist. Ciao. Ciao.